0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sag immer, ich bin Possibilist, ich sehe die Möglichkeiten. Und heute rede ich mit Yvonne. Über die Möglichkeiten der weiblichen Sexualität. Weil da bin ich ja Profi drin, ja. <lacht> ich weiß ja, wie es läuft, ja. Der Frauenversteher und was weiß ich, was für Titel ich schon alles bekommen habe. Aber nichts weiß ich. Deswegen erzählt uns heute Yvonne, die Psychologin und Sexologin, wie das genau funktioniert mit der weiblichen Lust und wie man da eben auch, äh, ja, was man da alles entdecken kann. Insofern,
1: hello Yvonne. Hallo, herzlich
0: willkommen, danke, dass ich hier sein darf. Ja, geilo Fatz, sage ich da mal (lacht) gleich. (lacht) Oder, ich meine, das ist ist mein totales Glatteis für mich als Mann, oder? Weil, ähm, also eigentlich kann ich ja nur alles falsch machen. Aber von dem her, wir fangen mal an mit dir. Da da bin ich noch dabei, da habe ich noch keinen Fettnapf. Nämlich, äh, wenn wir ein Bild über dich malen, was sehen wir auf diesem Bild, Yvonne?
1: Das ist eine wunderbare Frage und ich habe die im Vorfeld gekriegt, zum Glück. Und da habe ich gedacht, die ist so spannend, weil, wer wer bin ich denn? Das ist ja so diese große Frage, wer bin ich denn? Und ich glaube, manchmal ist die Antwort dazu auch ein bisschen tagesformabhängig. Aber heute würde ich sagen, ich bin eine eine interessierte, offene, empathische Frau mit viel innerem Antrieb, etwas in dieser Welt zu bewegen. Und ich liebe es, solche Gespräche wie jetzt mit dir zu haben, wo wir in den Austausch kommen, über Werte, über unsere Sicht auf die Welt, darüber wer wir sind, wo wir hinwollen, was uns bewegt. Das das sind so Dinge, die bringen mich in den Flow. Hm.
0: Und auf dem Bild haben wir auch was schönes, nämlich <lacht> ich mache mal schnell weiter. Wir haben äh, vorher gerade äh, eigentlich gesagt, du bist eigentlich vom Kreuz zum Vibrator gekommen. Das heißt, wir haben ein Kreuz auf dem Bild und wir haben einen Vibrator. Warum du das Kreuz nicht mehr magst und den Vibrator immer noch nicht, wie, was geht da? Warum
1: Eine sehr provokative Frage, aber auch sehr spannend zusammengefasst, denn es ist wirklich so mein Weg, ging eigentlich vom Kreuz bis zu diesem Fibras, weil ich in einer sehr konservativen Freikirche aufgewachsen bin. Heute bin ich Sexologin und spe- habe mich spezialisiert auf das Thema weibliche Lust. Also auch da nochmal so ein Thema, nicht einfach Parsexualität, sondern wirklich die weibliche Lust ganz, ganz explizit. Also ich Frauen darin unterstütze, an ihre eigene Lust ranzukommen. Und manchmal habe ich das Gefühl, also es kann wie nicht weiter auseinander sein was ich für einen Weg zurückgelegt habe. Ich bin aufgewachsen ähm, in einem Umfeld, wo man über Sexualität nicht geredet hat und wo es ganz klar war, dass man ähm, wartet, bis man verheiratet ist und dass es dann schon klappt, dass dann alles gut ist. Und ähm, ja, dass die Frau einfach auch eine ganz klassische patriarchale Rolle hat, nämlich die, dass sie dem Manne untertan ist, dass sie ähm, schaut, dass er sein Ding in der Welt machen kann und sie macht ihr Ding im Haushalt mit den Kindern und schaut, dass er zufrieden ist und auf seine Rechnung kommt. Genau, und diese Rolle, die hat mir irgendwie immer mehr Unbehagen bereitet. Und ich habe mir erlaubt, ganz, ganz viele Mechanismen der Kirche zu hinterfragen und meinen eigenen Weg zu gehen. Genau, und irgendwann in diesem ganzen Weg stand ähm, dann einfach das Thema Sex mega im Vordergrund und ich habe einfach gemerkt, ja, dass, wenn wir wir dieses Bild vom Kreuz zum Vibrator nehmen, oder war das Kreuz eigentlich immer so, was ich, oder wurde immer mehr, so muss ich sagen, immer mehr zu dem, was ich alles nicht darf, was nicht erlaubt ist, was man nicht macht, was eine Sünde ist. Ähm, ja, und ich habe mir immer mehr die Erlaubnis gegeben, das zu machen, was ich möchte, was ich, was mir Spaß macht und mehr als, dass es mir Spaß macht, sondern wo ich merke, da, da wird so meine innere Lebendigkeit ähm, einerseits. Ähm, zum Leben erweckt, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, also, wo ich mich einfach lebendig spüre. Ich bin meiner Lebendigkeit gefolgt und ich finde den Vibrator eigentlich ein sehr gutes Bild dafür. So dieses Ja, genau, ich darf mir eigene Lust erlauben und ich darf dafür auch einen Vibrator benutzen. Das muss nicht nur der Penis sein, der mich da glücklich machen kann.
0: Oh Gott! Also, <lacht> äh, aber weißt du, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, eben, genau, du, du, du wächst so auf, ich glaube, Durchaus, dass ganz viele Frauen so aufwachsen, auch wenn sie jetzt nicht in so einer konservativen Kirche sind. Das heißt, äh, die Beziehung zum eigenen Geschlechtsteil äh, ist sowieso etwas, was zu erkunden gilt. Das machst du ja auch dann äh, in deiner Arbeit viel. Ähm, aber du hast ja auch gewartet, du hast gewartet, du hast das eigentlich alles brav gemacht, äh, was man dir so praktisch gesagt hat. Aber dann, also weißt du, wie, wie, wie also warum plötzlich Frühling jetzt? Also weißt du, wo kommt es das her, dass das wichtiger geworden ist, weil du hättest ja einfach weitermachen können. Also da mhm. muss es so ja einen Punkt ja irgendwie trotzdem dann geben, wo du dann sagst, hey Moment, und das, also das weißt du, du bist da ja so in dieser, ja, in diesem Duktus drin, was ich gehört. Und dann, wo kommt der Moment, wo Yvonne sagt, so, Freunde, ich packe mal meine Sachen. Wie geht es? Wie war das? Also
1: das war natürlich nicht ein Moment, das waren natürlich tausende von Momenten, wo ich einfach immer wieder einen Weg gewählt habe, der nicht der Weg war, der eigentlich von mir erwartet wurde, wo ich mir Gedanken erlaubt habe, die eigentlich so nicht unbedingt erwünscht waren. Ähm, aber mit dem Thema Sexualität, eben du hast angesprochen, ähm, ja, ich habe gewartet. Da war ich, ich war eine sehr, sehr gute Christin. Ich wollte das wirklich sehr gut machen. Es war mir sehr wichtig. Also es war lange wirklich mein, mein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, und und dann war klar, oder dieses Warten, das mache ich. Und das um jetzt diese Frage zu beantworten, wann kam dieser Punkt, dass die Sexualität dann so einen Stellenwert bekommen hat, dass ich heute Sexologin bin, ist wirklich, und, und eben das geht nicht nur Frauen so, die wie ich gewartet haben, sondern generell Frauen, die einen schlechten Zugang haben zu ihrem eigenen Geschlechtsteil, die erleben nicht so viel, weil es halt einfach so ist, oder wir haben Nerven, in unserem Genital, im äußeren Genital, im inneren Genital, also wir reden da von Klitoris, Vulva, Vagina, einfach, dass wir da auch offen drüber reden, mhm. finde ich auch wichtig, Worte in den Mund nehmen, explizite Worte. Genau, und wenn da aber nie etwas berührt wird, bis man, oder ich war fast 30, ähm, und dann plötzlich sollte da etwas spürbar sein, Etwas, was vorher völlig ignoriert wurde. Und das ist einfach eine Illusion. Aber das sehe ich auch bei Frauen, die nicht so wie ich so lange gewartet haben, aber die vielleicht einfach, ja, auch, weil wir ja alle in dieser Gesellschaft sind, ähm, die eben kirchlich geprägt ist, also auch wenn wir selbst nicht mehr in der Kirche aufgewachsen sind, aber diese Bilder, dass das Geschlecht der Frau etwas ist, das eigentlich mit Beschämung ähm, belegt ist, das versteckt gehört, das eben nur für die Befriedigung des Mannes da ist, für sein Begehren und man soll ja die Finger davon lassen. Und also nach diesem Prinzip le- leben ja auch heute noch viele Frauen. Diese Scham ist immer noch da, was unser Geschlecht anbelangt. Und dann haben viele Frauen einerseits emotional keine Beziehung zu ihrem Geschlechtsteil, aber auch ganz rein physisch nicht. Also die berühren das nicht und dann ist es einfach nicht aufgeweckt. Und wenn es nicht aufgeweckt ist, dann ja, ist es wenig, wird es wenig lustvoll erlebt. Mhm. Ganz im Gegensatz zu den Männern, oder es gibt so diese, diesen Spruch: Männer kommen mit dem Penis in der Hand zur Welt und verlassen diese Erde mit dem Penis in der Hand. Also das sind zumindest Berührungserfahrungen da, sehr, sehr viele Berührungserfahrungen, die den aller, allermeisten Frauen abgehen. Also bis ein, eine Frau erwachsen ist, fehlen ihr Zehntausende von Berührungserfahrungen, die ein Mann schon hatte. Und dann wundern wir uns, dass Frauen, sehr, sehr viele Frauen so wenig spüren. Genau. Und das andere ist dann auch dieses, neben dem Spüren, wie ist das eigene Geschlecht konnotiert. Und der Penis ist generell mit mehr Stolz verbunden als
0: Vulva und Vagina. Ja, was wir uns ja auch irgendwie eigentlich erst so seit 8000 Jahren einreden, dass das wichtig ist, weil quasi der Falluskult wurde dann ja einfach erst erfunden dann mal, das habe ich ja dann auch entdeckt in diesem Patriarchatskritik-Eck, wo ich mich ein bisschen so weitergebildet habe, ähm, und wir hatten ganz viele, äh, ja, also wir hatten erstens Göttinnen und nicht so viele Götter ganz früher. Äh, die Zeichnungen an den Höhlenwänden zeigen jetzt nicht so viele äh, Penisse. Es sind alles eher Frauen und Wulven, die wir da sehen. Ähm, das heißt, wir mussten uns ja was einfallen lassen, damit wir euch mal da ein bisschen vom Thron äh, kriegen. Und ähm, trotzdem ist es aber noch spannend, weil ich auch vor ein paar Wochen so ein Gespräch hatte, wo es halt darum ging: so im Sinne von, ja, also schaust denn du jeden Tag deinen Penis an? Äh, naja, also ich kann gar nicht anders, oder? Also ich, ich muss ja so aufs Klo, also ich sehe ihn, oder? Das heißt, äh, bis ihr mal ums Eck seht zu der Vulva, das äh, ist ja auch ein anderer Akt. Also es muss ein aktiver Akt sein, bei mir nicht. Ähm, und dieses quasi, wie heißt das auch? Heißt das irgendwie Vulva Watching? Da gibt es doch wie so einen Hashtag, ja. so Hashtag, oder? Was, genau. ist, was ist da los? Also irgendwie, ähm, merkst du das auch so mit deinen... Klientinnen, dass, dass quasi das Vulva-Watching... Also ist es überhaupt so wichtig dann wirklich? Oder ist Berührung wichtiger? Oder wo, wo fängst du so an? Äh, es
1: unter- ist beides wichtig. Und zwar aus dem Grund, oder, dass Berührung und, und Dinge sehen, gibt uns eine innere Abbildung von etwas. Also ohne Berührung, ohne, ohne etwas zu sehen... Also dann, dann ist wie der Körper kann nicht wahrnehmen. Es ist dann wie ein blinder Fleck. Oder wir haben auf unserer Großhirnrinde haben wir eigentlich ein Abbild unseres ganzen Körpers. Und also jeder Bereich unseres Körpers ist auf unserem Gehirn abgebildet. Zum Beispiel die Hände sind sehr groß abgebildet, weil die Hände, die sehen wir ständig, die sind immer oder die werden immer berührt. Also da ist ganz viel Berührungserfahrung da und Berührungserfahrung hilft, dass dieses Abbild auf unserer Hirnrinde größer wird. Jetzt, wenn wir die Vulva weder anschauen noch berühren, ist sie auf dieser Landkarte des Gehirns nicht vertreten. Und das heißt also, dass eigentlich eine ganz schlechter ein ganz schlechter Datentransfer von unserer Vulva von unserer Vagina hinauf in unser Gehirn geht. Also wenn dort dann etwas passiert, dann nimmt das das Gehirn gar nicht wirklich wahr, weil da ist ja eigentlich gar nichts. Hingegen, wenn ich mich auf der Hand berühre, mein Gehirn reagiert sofort, ah, da werde ich auf der Hand berührt. Ich spüre auch, ob ich mit Druck berührt werde oder ob ich ein bisschen gestreichelt werde, und meine ganze Hand berührt wird oder nur ein ganz kleiner Bereich. Und das fehlt ähm, wenn wir unser Geschlecht weder anschauen, also unser Genital weder anschauen noch berühren. Mhm. Und darum, ja, es geht, das, das ist der eine Grund, also Berührungserfahrungen mega wichtig, anschauen auch wichtig und beim Anschauen geht es aber auch ganz stark darum, um diese Enttabuisierung. Ähm, auch ein bisschen um diese ähm, Enteklisierung, muss ich vielleicht sagen, also ich habe ich ganz viele Frauen bei mir, die sich regelrecht auch ekeln vor ihrem Genital, weil das vermittelt wurde, oder? diese ambivalente Botschaft in Bezug auf unser Genital hat bei Frauen ganz, ganz viel Ekel ausgelöst. Ja, bei mir ist es halt nicht schön, weil es sieht halt nicht so aus wie im Porno, mhm. oder? Ähm, mit mir stimmt halt etwas nicht. Ja, ich müsste halt noch anders. Und dann ist ganz viel Scham, ganz viel Selbstunsicherheit in Bezug auf das eigene Genital, weil man gar keine anderen gesehen hat. Ja, Penisse hat man schon viele gesehen. Da merkt man, ah ja, okay, meiner ist vielleicht nicht der Schönste, aber er ist average, er ist Durchschnitt. Ich sehe ganz viele andere, die auch nicht toll sind. Aber wenn man nie andere Vulven sieht, hat man das Gefühl, ja, ich ich sehe die aus den Poren, aber das ist keine keine reale Darstellung. Und darum vulva Watching Sehr, sehr wichtig, hm. um, um die eigene Vulva in einen Kontext setzen zu können, der real ist.
0: Mhm. Ja, das ist auch schön übrigens äh, an alle, äh, auch Männer, gern äh, mal einfach, wenn man Vulva eingibt äh, auf Google und dann zu Bilder geht, kommen ja nicht nur Pornobilder, sondern dann kommt auch mal eine Vielfalt. Und es ist recht eindrücklich, wenn man quasi ein Bild hat mit wirklich der Vielfalt der Vulven. Ähm wie viel und verschieden das nämlich sein kann äh, überhaupt. Ja? Und dass da eben, wenn wir da nicht drüber reden und nicht irgendwie eine Beziehung äh, herstellen, dann ist eben alles, was praktisch beschnipselt und äh, ja, idealisiert ist, das einzige Bild, das wir dann auf der Hirnrinde äh, gespeichert haben. Für mich war ja als Mann ziemlich abgefahren… Ähm Also ja, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren diese Doku geschaut auf Dreisat, äh, Vulva, Lust ähm, und Tabu und dann habe ich mal ein paar Sachen gelernt, oder? (lacht) Weil, also erstens mal die Begriffe, die Begrifflichkeiten. Also wir sind da gar nirgends mit dem, mit dem Thema der Begrifflichkeit. Also was ist jetzt genau Vagina, Vulva und äh, Klitoris? Und was ist das überhaupt für ein Organ? Habe ich eigentlich erst vor zwei Jahren gelernt und ich bin durchaus interessiert gewesen vorher. Aber praktisch die Zuteilung und, und halt wirklich verstehen, wo was genau ist, vor allem die Klitoris, vor allem, ist äh, ein Wunderwerk der Natur und äh, nicht nur dieses Pünktchen. Also das mhm. war für mich schon nochmal... Was das eigentlich, dass man überhaupt von einem Organ redet. Ja? Und da finde ich halt auch immer wieder noch schön, noch kurz, äh, also beziehungsweise nicht kurz, sondern eben lang, weil wir Männer immer meinen, wir haben den längeren. Äh, das ist eben nicht so, ja? weil nämlich die Clitoris äh, hat zwei, erstens mal zwei, Freunde. Ja? Also, erstens haben wir mal zwei Bereiche, links und rechts, und die sind ja bis zu 10 cm lang. Wenn man das zusammenzählt, sind wir bei 20. Insofern würde ich mal im Durchschnitt sagen, hat die Frau den längeren. Ähm, Wie wie ist es bei dir äh, mit eben den Benennungen und so weiter? Also fängst du da bei den Frauen auch sogar dort an dann? Also kennen sie das Organ der Klitoris überhaupt?
1: Ja und nein. Ganz, ganz viele kennen es nicht. Zum Glück kennen es immer mehr. Also da sehe ich schon auch, dass Aufklärungsarbeit kommt immer mehr. Aber der Punkt ist schon, oder du und ich in unserem Alter, wir sind aufgewachsen mit Biologie oder Anatomiebüchern, wo die Klitoris bewusst nicht drin war. Solche Bücher geistern heute noch herum. Also auch in der Schweiz gibt es noch Lehrmittel, wo man das schön außen vorlässt. Ähm ja, genau. Und darum viele wissen es einfach nicht, weil nie darüber geredet wurde. Und das Spannende finde ich ja, was du besagt hast, oder? Also sogar, wenn man interessiert ist an dieser Thematik, kann es sein, dass es ganz, ganz lange braucht, bis man über diese Information stolpert. Hey. Da ist noch was, von dem war gar nie die Rede. Ähm, und darum, ja, es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Weil wenn ich nicht, also diese Aufklärung, was gehört eigentlich zum Genital der Frau? Mhm. Weil das klassische Bild ist ja, oder? Es ist Vagina, Penis. So, das ist das Pendant. Das ist das, für das ist es geschaffen. Macht doch Sinn, oder? Das gehört da rein. Und und dann mal aufzuklären, nein, das Pendant zum Penis ist die Klitoris. Eben. Mhm euer Schwellkörper, unserer Schwellkörper, das ist das Gleiche. Und und ähm, du hast vorhin gesagt, wir haben zwei Schenkel, wir haben eigentlich den längeren und wir haben auch den empfindlicheren. Wir haben viel viel mehr Nervenenden, als ihr an der Eichel habt, haben wir an unserem Klitorisköpfchen, also das, was man von außen berühren kann. Also von dem wir eigentlich, wir haben ein unglaublich komplexes ähm, Organ in uns drin, das einen sehr sehr schlechten Ruf ja, genießt. Eben viele wissen nicht, oder dann hört man so Dinge wie: Ja, ist jetzt ein klitoraler Orgasmus eigentlich weniger gut ja. als ein vaginaler Orgasmus, weil die Vagina, das ist doch the real shit, oder? Also äh. da, ähm, und dann aufklären, oder? Also a mal, wenn ich nicht weiß, was dazugehört, kann ich es nicht wirklich nutzen. Mhm. B, dann auch, eben, hey, wenn ich weiß, was alles dazugehört, was sich das befindet, kann ich das auch beeinflussen. Oder also nur schon mal diese Überlegung, dass man einer Frau mal sagt, hey, du hast eben diese zwei Schenkel und die umfassen deinen Vaginaeingang. Und diese Schenkel werden hart, wie ein Penis hart wird, wenn du erregt bist. Jetzt, wenn du deine Hand mal von außen auf deine Vulva legst kannst du diese Schenkel spüren? Für viele Frauen ist das ein Aha-Moment. Was, das kann ich spüren? Und das macht etwas. Also wenn wir lernen, mehr zu spüren, wird unsere Sexualität lustvoller, weil das ist Grundanker von Sexualität. Nicht wie es aussieht, das hat ganz, ganz wenig Einfluss auf unsere sexuelle Zufriedenheit und unsere sexuelle ähm, auch Selbstsicherheit, sondern was wir spüren. Und viele Frauen haben das Gefühl, ja, na, ich habe wenig Lust. Ich, ich spüre wenig. Mhm. Und das stimmt nicht. Sie nehmen es nur nicht wahr. Weil bei euch, oder wenn ihr erregt seid, da macht sich etwas so dominant bemerkbar, ist sofort klar, ah, der Penis kommt in den Mittelpunkt des Geschehens, da geschieht etwas, ah, das ist Erregung. Und, und, und dann könnt ihr ganz viele so Triggerpunkte eigentlich verknüpfen mit dieser Erregung des Penis, mit diesem, jetzt bin ich erregt. Frauen spüren diese Erregung oft nicht und darum fällt es ganz, ganz vielen Frauen schwer, äh, außerhalb einem ganz, ganz expliziten Setting eigentlich zu merken, dass sie erregt sind. Und dann haben sie das Gefühl, ja, ich bin ja lustlos. Und haben nie überlegt, aha, aber wenn ich auf dem Fahrrad sitze und es so schön kribbelt im Unterbauch, Das könnte ja sexuelle Erregung sein.
0: Da gehst du also auf sexuelle Erregungserkundungstouren?
1: Definitiv. Definitiv. Eben wissen, was gehört zu meinem Genital. Und dann das spüren lernen. Ja, wo ist das? Was macht das? Also was passiert da, wenn ich dieses Genital anschaue? Wenn ich das berühre, spüre ich da etwas Mhm. in diesem Bereich? Kann ich etwas wahrnehmen? mache es etwas mit meinen Emotionen? Aber ganz spannend sind die für mich in meiner Arbeit, weil wir stark körperbezogen arbeiten, sind wirklich die körperbezogenen Empfindungen. Ah, ah dieses Kribbeln jetzt. Ah, das ist eigentlich ein Zeichen, dass ich sexuell erregt bin. Oder eben das, was ich vorher gesagt habe: wenn, ich, wenn, wenn man die Hand ähm, von außen auf die Vulva legt, wenn man schon ein bisschen erregt ist, zu spüren, ah, wow! Jetzt, jetzt wird das da hart, ich spüre die Härte dieser Schenkel, ich spüre, wie das anschwellt und das kann ja dann auch wieder eine Quelle von neuer Erregung sein, aber das müssen ganz, ganz viele Frauen erst entdecken.
0: Hm. Ja, crazy. Und, und ähm, also wir sind da eigentlich, also fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Quasi, also 2021, 21, äh, 22 olé, ja, wir fangen nochmal von ganz vorne an. Wir müssen aber eigentlich müssen wir ja durch ganz viele Sachen durch, oder? Also, wir müssen ja eigentlich so eine, eine Kruste patriarchaler Scheiße, die wir uns eingeredet haben, äh, durch die müssen wir durch. Wenn du jetzt da quasi, hast du, hast du jetzt, wie ist es mit dem Alter so? Welche, welche Frauen quasi kommen so zu dir? Sind das eher so die Ü40er, wie wir sind, oder äh, wer kommt da?
1: Meine Kundinnen sind 30 aufwärts, gegen oben kein Limit. Gegen unten, bis jetzt, das weiß ich nicht, das das kann sich vielleicht noch ändern, aber ich denke da auch, ähm, ja, das hat vielleicht schon auch mit der persönlichen Entwicklung zu tun, einerseits, oder mit 30 ist die Persönlichkeitsentwicklung eigentlich abgeschlossen, und andererseits glaube ich schon auch, hat es damit zu tun, dass dann ab 30 auch viele entweder schon in längeren Beziehungen sind, langjährigen Beziehungen Kinder kriegen, das macht ganz, ganz viel, also wenn Frauen Mütter werden, das, das macht etwas mit der Sexualität und dann kann es zu ein, dann wird es zu einem Thema. Mhm. Ähm, wenn man 20 ist, denkt man vielleicht noch, ja, ich probiere mal noch aus und das ist halt so und kommt vielleicht noch weniger auf die Idee oder denkt vielleicht, es liegt am Partner. Wechsle ich mal den Partner, neuen Partner, ist vielleicht besser. Mhm. Oder ein Partnerwechsel kann ja auch immer wieder so einen Tick geben, der ein bisschen darüber hinwegtäuscht, dass man eigentlich selber gar nicht so einen guten Zugang zur eigenen Sexualität hat. Mhm. Weil das Aufrechterhalten oder von Lust in einer längeren Beziehung ist ja dann nochmal etwas ganz anderes. Mhm. Ja, also von dem er so 30 im glaube ich, das hat wirklich mit Familiengründung zu tun, mit dem Fakt, dass man nicht mehr ganz jung ist und um so denkt, wow, oh, hey, aber irgendwie dieses Thema. Ja, war das jetzt wirklich schon alles? Das fragt man sich mit 20 Jahren noch nicht. Und ja. je älter man wird, ja, werden die Themen auch offensichtlicher und können natürlich dann, gerade wenn man in einer Beziehung ist, dann auch beziehungsrelevant werden.
0: Ja. Und wenn jetzt die, also die Mütter quasi, die jetzt so auf dem, quasi auf dem Planet gerade aktiv sind, äh, was können die eigentlich ihren Töchtern auch neu. Ich meine, einsetzen haben sie die eigene Erfahrung ja noch nicht unbedingt. ja also Die lernen sie oder, oder lernen sie kennen bei dir zum Beispiel. Ähm, aber was kann man dann den Töchtern weitergeben? Meine, man kann mal alles weglassen mit, ja, das ist Pfui und jetzt nicht und die Hand raus und irgendwas so und einfach hey, go for it, oder? Okay. Aber was, 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 was wünschst du dir so für eine Zukunfts, äh, also ja mhm. zukünftige Vermittlung, sage ich mal, für, für dann für die neuen Mädchen die
1: ich glaube, es waren wir, die mal letztendlich, oder du. es war ein Post von dir, oder das, das eine ist, so, dass man schnell weiß, was man alles nicht mehr möchte, aber dann ist ja die Frage, aber was möchte man? Und ich glaube, gerade in der Sexualität, wenn es um, um unsere Kinder geht, ist das ein wichtiges Thema, weil über Verbote, das funktioniert einfach ganz, ganz schlecht. Also macht das nicht, macht jenes nicht, das ist nicht gut. Und das ist auch eine Lebenshaltung, die ich eigentlich ja so, so schwierig finde. Also wenn man nach dem lebt, was nicht gut ist, ist ist man irgendwie immer so verhalten, es ist so straforientiert zu sein oder oder ähm, ähm, wie sagt man einfach Orientierung auf das, was nicht gut ist. Aber man kann es ja umkehren, wohin will ich denn gehen? Also was zieht mich? Diese, Das ist eine, eine positive Fokussierung. Und in der Sexualität, glaube ich, ist genau das ganz, ganz wichtig. Also einfach nur zu sagen, ich will es nicht, wie es meine Eltern gemacht haben. Ähm, ja, okay, das ist schön, aber womit füllen wir es? Und ich erlebe viele ähm, Eltern, die jetzt nicht nur also nicht nur Mütter, die zu mir kommen und mit mir arbeiten, aber auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ähm, die dann kommen und sagen, "Du, jetzt, wir versuchen halt, anstatt Tabus zu machen, sagen wir einfach gar nichts. Und das finde ich mega schlecht. Das ist eigentlich die schlechteste Variante, weil wir sollen unseren Kindern einerseits Reibungsfläche geben mit Themen, weil sonst werden sie eben zu Tabuthemen, wenn wir einfach nichts sagen aus Angst, wir könnten was Falsches sagen. Und das andere ist, wir leben in einer Welt, wo wir mit einem Knopfdruck an Informationen herankommen und an Bilder. Ja. Und Kinder sind werden immer jünger, äh, wo sie an diese Bilder und an diese Informationen herankommen. Und sie können diese Informationen und Bilder, also sind, wir reden jetzt hier von Pornobildern, nicht einordnen, wenn sie da nicht auch schon einen Bezugsrahmen von uns Eltern gekriegt haben, weil dann denken sie, ah, das ist Sexualität, ah, das ist das, wie es sein sollte. Und darum finde ich es ganz wichtig, dass wir als Eltern mit unseren Kindern einerseits über Sexualität reden, und zwar schon ganz, ganz früh. Ähm, Und das fängt ja einfach mal an mit dem Körper, mit der Anatomie, also wie benennen wir die Geschlechtsteile unserer Kinder? Wie gehen wir damit um, wenn sie anfangen, daran herumzufingern? Sind wir dann beschämt, schicken sie ins Zimmer und denken, ja, ja, mach das einfach im Zimmer und weg ist es, oder sagen, hinein, hey, hör auf und das gehört sich nicht, oder können wir das in einen positiven Kontext setzen, und ähm, damit meine ich, dem Kind auch zu sagen, ah, du hast etwas entdeckt, etwas Lustvolles. Also, ich würde sogar noch anders sagen, ah, du hast etwas entdeckt, ich sehe, wie du da so an deinem Penis reibst. Das ist ja oft noch ähm, akzeptiert, aber bei, bei einem Mädchen, ah, ich sehe, wie du an deiner Vulva reibst, Hast du auch schon mal den Finger reingesteckt? Hast du gesehen, dort hat es noch ein Loch? Wie ist das für dich? Also dem Kind auch eine Ermutigung zu geben, dass es seinen Körper entdecken darf ähm, und abzufragen, wie ist das für dich? Ähm, eben das Ganze nicht zu tabuisieren. Ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich all die vielen Gedanken, die ich habe, dass ich mich da nicht verzettle. Ähm, genau, also da de- dem Kind Worte zu geben Genau. und dann dieser Fokus auf... es dass der Körper etwas Lustvolles sein kann. Ich, das ist für mich auch ganz etwas Wichtiges. Oder? Wir, ähm, ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo man, ja, und ich denke, es ist heute noch nicht, wir vielen Frauen auch immer noch so, man hat mir nicht gesagt, dass meine Sexualität zuallererst für mich etwas Lustvolles sein darf. Ja. Sicher mit meinem Setting von der Kirche noch, also mein Körper ist vor allem für die Lust des Mannes. Aber gemeinsam haben wir dann schon Lust. Aber ich bin auch aufgewachsen in einer Generation, die ganz viel Fokus auf das Äußere gelegt hat, also wo man uns Frauen ganz stark gesagt hat, wie wir aussehen sollen. Und das macht ja auch dann etwas mit der Sexualität. Also wenn wir so stark auf das Außen fixiert werden lernen wir nicht, unseren Körper zu spüren und wir lernen nicht, unsere Bedürfnisse zu spüren. Und das finde ich eine so wichtige Aufgabe für unsere Kinder, dass wir ihnen sagen, hey, dein Körper gehört dir, du setzt die Grenzen, er ist da für dich und dir ein schönes, wohliges, lustvolles zu Hause zu sein. Und natürlich, mit einem kind, vierjährigen Kind, da redet man noch nicht über Lust. Und, und, und Sex versteht es auch noch nicht wirklich. Aber Kinder konnotieren ja diese Dinge noch nicht mit Erregung. Und die haben dann noch keine Bilder im Kopf. Aber grundsätzlich diese Körperpositivity. Und dieses, hey, genieße deinen Körper, entdecke ihn. Und immer wieder diese Frage, was spürst du? Wir haben nicht gelernt zu spüren, unsere Generation. Wir sind fokussiert worden auf Aussehen und auf Leistung. Das würde ich. Das, das, ist für mich so kurz zusammengefasst der Wunsch für unsere Kinder.
0: Mhm. Ja, ähm, im Goop Lab, ja, auf Netflix hat ja ähm, in der Serie wurde ja so der, weiß ich gar nicht, einer der ersten Orgasmen im Fernsehen gezeigt. Es war irgendwie so ein bisschen ein auf. Zumindest sagten sie das, ja, genau. Ja, genau. Ähm, und von einer Frau. Und auch von der, die weiß ich gerade immer, wie sie heißt, aber das sind, weißt du noch, wie sie heißt? Die, die ähm,
1: Betty White, glaube ich. Ah, okay. Muss voilà. ich jetzt gerade auch nochmal überlegen, ja.
0: Ja, genau. Genau, die hat ja viel gemacht für die weibliche Sexualität, oder? Mhm. Und dann hat quasi, ähm, ja, hat man das mal sehen dürfen. Qua- äh, jetzt nicht. Ähm, also ja, natürlich geschnitten Netflix-konform, sage ich mal, aber durchaus im Sinn von… Immer noch sehr clean. Immer noch ja. sehr clean, ja, aber im Sinn von auch, auch in gewissen Grad ehrlich. Ähm, was würde der weiblichen Sexualität eigentlich, meinst du, helfen, dass eben gezeigt, gesagt wird, oder? Also auch jetzt auf auf globaler Ebene. Oder? Du, mein, du leistest einen Beitrag, indem du mit den Frauen arbeitest. Und da gibt es ganz viele Sexologinnen und Sexologen, die jetzt sich dem Thema auch annehmen. Ich nehme da auch neben praktisch dem Porno äh, äh, Umsatzsteigerung in Milliardenhöhe auch wahr, dass eben Sexualität jetzt auch anders noch ähm, erkundet werden will. Oh, Betty Dotzen,
1: Entschuldigung, jetzt habe ich gerade nicht gehört. Betty Dotzen, <lacht> wichtig, ist. dass du Betty Dotzen, ja genau. genau. Ja, also du, okay, was, mein,
0: was meinst du? Ähm, was für Bilder, was für Sprachen oder was braucht es, um die weibliche Sexualität jetzt auch äh, ja, weiter eben erkundbar zu machen und für beide und für alle Geschlechter?
1: Mhm. Mhm. Ja, und das finde ich gut, was du sagst, eben für alle Geschlechter. Also es geht darum, es geht ja nicht, jetzt, dass wir uns nur auf die weibliche Sexualität fokussieren, sondern schlussendlich geht es ja darum, dass wir generell in, in der Sexualität neue Bilder, und zwar Bilder, die uns dienlich sind, die uns ermutigen, ähm, die uns freisetzen, kreieren und, und Wege finden, unsere Sexualität als gesamte Menschheit ähm, anders leben zu dürfen. Was es braucht. Ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, oder dass wir ähm, dieses Reden über Sexualität lernen, und zwar auf eine, auf eine Art und Weise. Oder, ich würde sagen, bis jetzt, viele Menschen die können über Sex nur reden, wenn sie darüber lachen oder obszön sind. Aber was es braucht, ist dieses aufgeklärte, unaufgeregte, entramatisierte Reden, auch informierte reden über die sexualität ich glaube es braucht räume so wie wir jetzt und was ich auch biete in meiner arbeit räume wo wir scham befreit ideologie befreit also nicht schon wieder mit einer agenda hinten dran was jetzt rauskommen muss sondern wirklich auch ideologie befreit befreit bewertungsbefreit auch leistungsbefreit über sexualität reden können dass wir sprache bekommen und ich habe mal gelesen, und, und das finde ich so passend, oder über Sexualität reden zu lernen, wie wir über Essen reden können. Dort können wir leidenschaftlich reden. Dort können wir darüber reden, was uns gefällt und was uns nicht gefällt. Was wir noch gerne ausprobieren würden. Was wir auf keinen Fall ausprobieren möchten. Ähm, ja, und das heißt ja auch, dass man die Sexualität eigentlich aus dieser Ecke auch der, der Tabuisierung der Scham herausholt. Und ähm, ja, genau informiert darüber reden kann. Und, und du hast noch gefragt, was man zeigen sollte. Grundsätzlich glaube ich, sollte man, also ich, ich fand das super, dass sie diesen Orgasmus gezeigt haben. Ähm, das müssen wir nicht auf allen Wänden haben oder Plakatwänden das müssen wir nicht in der Werbung sehen, aber dass wir Möglichkeiten haben, wo wir solche Dinge auch sehen können. Mhm. Wo wir natürliche Geschlechtsteile sehen können, wo wir natürliche Sexualität sehen können. Ich glaube, das hilft uns, weil wir eine Gesellschaft sind, die Bilder mit einem Knopfdruck zur Verfügung hat. Also wieso wird so viel Porno konsumiert? Ähm, eine Frage und die andere Frage. Es macht ja etwas mit uns, diese Pornobilder. Und Ich glaube, wenn wir natürliche Bilder haben, das verändert etwas mit unserer eigenen Sicht auf unseren Körper und auf unsere Vorstellung, was Sex sein sollte. Darum unbedingt mehr natürliche Bilder.
0: Mhm. Da kann ich eigentlich äh, übrigens empfehlen, vielleicht du auch, dieses Oh my God Yes OMGs.com. Ja. Ähm, ja, also ja, dann schon nochmal. Also ich, ich freue mich. Sie wollen ja irgendwas für Männer auch machen. Aber für mich war es okay. aber als Mann irgendwie äh, sehr cool, einfach diese Real Stories äh, zu hören. Wie die Frauen. Das ist der
1: Punkt, oder? Dieses Real, yes. wir brauchen Real. Das andere, oder? Das ist wieder dieser Perfektionismus und diese Scham. Ja, genau.
0: Und es ist auch wirklich spannend zu sehen, man kann ja dort üben. (lacht) Das muss ich schon sagen. Also vielleicht dann nicht im Zug zwingend, aber sie machen es eigentlich recht gut. Sie warnen immer, dass jetzt dann quasi ein Bild kommt. Und zwar, dass halt wirklich Vulven kommen und dass man dort äh, Bewegungen oder einfach äh, Dinge auf dem Bildschirm üben kann. Aber spannend war eher zu beobachten, was mit mir passiert, ähm, wenn also erstens zu gewissen Themen. Also wenn Frauen dann so... Über ihren Körper reden und nicht quasi immer schon in Strapsen dort sitzen und irgendwie pseudo geil sind, sondern einfach Frau sind, da sitzen, erzählen, wie es ist, was sie schön finden und was nicht und ähm, quasi eben dann, wie übbar ist für den Mann, was was es für Dimensionen, von was sich gut anfühlt, überhaupt gibt.
1: Und du hast jetzt gerade etwas, darf ich dir kurz das ja, Wort ja, um, aus dem Mund nehmen? Du hast jetzt ein Stichwort gegeben, wo ich noch so wichtig finde, dass das hier jetzt auch noch Platz hat. Oder so. Und sie sitzt nicht so, schon in, in Strapsen da. Oder das, das sagt ja auch wieder etwas von diesem Bild, wo wir haben, wir Frauen sind so oft unter diesem Druck, wir müssen sexy sein und sexy geben. Und das, oder Auch das jetzt mega schön, da sitzen normale Frauen, das geht um Erregung und Lust. Und die sitzen in ganz normalen Unterhosen da. Also es braucht auch nicht immer diese Dessous. Sich sexy fühlen ist nicht über das Dessous oder über die Prax- Praktika, Praktiken, die man dann macht, definiert, sondern sexy fühlen hat mit einem inneren, mit einer inneren Selbstsicherheit zu tun. Und die zeigt sich außen ganz unterschiedlich, weil wir alle unterschiedlich sind. Aber wir sind so normiert worden, konf- konformiert worden, was sexy sein und eine geile Frau ist. Mhm. Was ein geiler Mann ist. Unglaublich.
0: Hast du äh, das Gefühl, weil du vorher noch vom Essen geredet hast, oder? Oder äh, wie erlebst du das? Also bist du irgendwann mal satt, über Sexualität zu reden oder ist bei dir irgendwie endlos möglich? Ähm, Weil ich merke bei mir irgendwann ist es dann auch mal okay. Und ich mag mir nicht mehr so Gedanken machen und würde gerne einfach über Holzhacken und (lacht) andere männliche Themen reden. Nee. Ähm, Aber im Sinne von ja, so ein Sattheitsgefühl setzt, also wie wie viel müssen wir denn reden?
1: <lacht> Gut, das ist bei allen Themen die Fragen, wie viel müssen wir darüber reden und wie lange mögen wir auch darüber reden. Ähm, ich habe gerade gestern meinem Mann gesagt, hey, jetzt hatte ich wirklich heute das erste Mal so das Gefühl, hey, wenn ich jetzt noch 20 Jahre Werbung <lacht> und machen muss für meine Produkte, für meine Arbeit, immer mit diesem gleichen Thema, ich weiß nicht, ob mir das irgendwann mal langweilig wird. Das, Gestern zum ersten Mal ist mir dieser Gedanke durch den Kopf gegangen und gleichzeitig, aber ist ja auch immer die Frage, oder rede ich über meine Sexualität? Mit wem rede ich über meine Sexualität? Ist eine andere Qualität vom Gespräch als rede ich mit Kundinnen über Sexualität, mit Einzelkundinnen in Gruppen? Rede ich in Interviews und Podcasts wie jetzt über Sexualität? Ähm, ja, im Moment fühle ich mich noch nicht müde, darüber zu reden, weil ich einfach ja, auch vielleicht selbst in einer Lebensphase bin oder in, in meinem Prozess an dem Ort bin, wo ich einfach merke, ich bin selbst noch nicht gesättigt. Also meine Neugierde, was dieses Thema anbetrifft, und damit meine ich jetzt nicht einfach den Akt, sondern wirklich meinen ganzen Körper, ähm, m- m- wer ich bin als Person, als sexuelles Wesen, da ist noch so viel Neugierde, was aus dem entstehen kann, was man damit machen kann, wie, wie mich das weiterbringen kann. Ähm, nein, von dem her, ich bin noch nicht gesättigt. Und das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Oder Viele ältere Leute, die, die wirken irgendwann so ein bisschen lebensmüde. Und mhm. manchmal denke ich, muss das wirklich so sein, dass dann Dinge irgendwann nicht mehr so interessieren, dass man denkt, nichts mehr Neues unter der Sonne. Mhm. History repeating. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist irgendwann ein anderes Thema. Aber ich meine, es bleibt ja in der Sexualität auch spannend, weil oder jetzt bei mir, ich bin 43, Wechseljahre werden ein Thema. Ihr Männer habt nicht explizite Wechseljahre, aber euer Körper verändert sich auch. Und das verändert ja auch wieder die Sexualität. das verändert die sexuellen Bedürfnisse. Man hat Kinder zu Hause, die gehen irgendwann raus. Dann macht das etwas mit der Partnerschaft. Das macht auch wieder etwas mit der Sexualität. Also von dem her eigentlich noch rein durch unseren Lebenslauf dürfte das Thema wenn eigentlich immer spannend bleiben, weil neue Aspekte dazukommen.
0: Na, ja, das hat das Leben gut äh, designt, ja, dass wir immer wieder mal was zu tun haben. Warum hast du das Gefühl, Sexualität ist eigentlich auch, äh, also warum ist das wichtig? Also geht ja auch ohne, oder? Komm. Das prägst mich. Danke für diese Steilvorlage.
1: Genau. Warum finde ich, ist das wichtig? Weil es, weil unsere Sexualität ähm, untrennbar verbunden ist mit dem, was wir sind. Oder ob wir sagen, es interessiert uns nicht wirklich, wir geben dem keine, keine große Aufmerksamkeit. Oder ob wir ständig damit beschäftigt sind und es ein großer Teil unseres, unseres Denkens und unseres Handelns einnimmt. Egal, wie wir damit umgehen, aber es ist das energetische Zentrum unseres Seins. Es ist das energetische Zentrum ähm, unseres Selbstgefühls und auch sicher unserer unserer Selbstsicherheit. Oder sexuelle Selbstsicherheit kann man nicht trennen von genereller Selbstsicherheit. Mhm. Menschen, die an ihrer Sexualität arbeiten, wachsen in ihrer Selbstsicherheit. Die treten anders in die Welt hinaus. Die können anders mit ihren Bedürfnissen und Grenzen umgehen. Und ja, man kann verneinen und sagen, es ist nicht wichtig, da ist es trotzdem.
0: Ähm, ja, aber jetzt, Moment, also jetzt, jetzt quasi machst du da die, die Frauen alle ready, oder? Dass die Körpererfahrung hochgradig, äh, also ja, gut wird und bewusst wird, oder? Ich meine, das wird ja Wahnsinn, oder? Da werden ja die Frauen alle plötzlich so stark, ja? Schrecklich. Ähm, was. Äh, revolution! It's a revolution, I tell you. Also, wenn, wenn wir jetzt diese Büchse öffnen, was du ja täglich tust, ja? Äh, wo landen wir da? Also wie siehst du dann, was, was ist der Impact, wenn es da quasi die weibliche Sexualität mal so aktiviert wird?
1: Was ich mir erhoffe, oder also ein großer Treiber ist sicher einerseits dieses Female Empowerment, also dass Frauen in ihre Kraft kommen dürfen. Ähm, das ist ein Thema. Es geht für mich um Gleichberechtigung, also ohne sexuelle Selbstbestimmung und se- sexuelle Sicherheit auch, ähm, sexuelle Rechte gleich wie bei den Männern, ja, sind wir nicht gleichberechtigt. Also ich sehe diese drei Ebenen, es ist die rechtliche, politische Gleichberechtigung, es ist die, die finanzielle, ökonomische Gleichberechtigung und es ist die sexuelle Gleichberechtigung. Ähm, das ist definitiv etwas, oder? also meine Arbeit sehe ich definitiv als Beitrag für die Gleichberechtigung der Geschlechter und das ist mein Wunsch. Also es ist überhaupt nicht so ein, ja, wir brauchen euch nicht, Männer. Also ihr könnt uns auch gestohlen bleiben. Ja, de facto brauchen wir euch nicht, um sexuell befriedigt zu sein. Aber ich möchte mir nicht eine Welt vorstellen ohne euch. Also das ist nicht mein Antrieb. Ja. Sondern mein Antrieb ist wirklich diese Versöhnung der Geschlechter und nicht nur diese binären Geschlechter, sondern der Vielfalt der Menschen, also dass wir uns ich wünsche mir eine Welt, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen können. Egal, wie wir sexuell funktionieren, wie wir wir, äh, religiös unterwegs sind, wie wir politisch unterwegs sind. Und dass wir immer mehr den Mut auch kriegen, aus diesen wirklich toxischen Bildern des Patriarchats auszusteigen. Und die betreffen die Männer wie die Frauen. Ähm, Und Patriarchat hat uns ganz fest in eine Perfektionierungs- und Leistungsecke gedrängt. Und da erhoffe ich mir, durch das Verbinden mit der eigenen Lust, was ja eben nicht mit Leistung zu tun haben sollte, nicht mit Perfektion, sondern mit Wahrnehmen, Spüren, Genießen, egal wie unperfekt es ist, dass wir da als Gesellschaft auch herauskommen können aus diesem, was ich als Gefängnis empfinde, dieses Leistungs- und Perfektionierungsstreben mhm. und, und uns mehr Offenheit, Ehrlichkeit, Verletzlichkeit auch erlauben können, also es ist sicher, dass die Welt ein sicherer sicherer Ort werden kann, wo wir uns zeigen dürfen, wie wir sind. Mhm. Das ist mein Wunsch und da Mhm. hoffe ich mit meinem Beitrag etwas, oder mit meiner Arbeit etwas dazu beitragen zu können.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass wir Männer, wir haben ja praktischen Dauerständer, sind immer geil und äh, das letzte quasi äh, so größere Sexualwerk ist von 1995. (lacht) Hey, äh, natürlich japsen wir Männer wieder und sagen: Ja, aber jetzt wird dauernd nur das Weibliche erforscht, oder? Und, und, und wir armen Männer wissen gar nicht, wie es mit uns ist. Ähm, äh, ja, jetzt, du hast dich auch auf die Frauen äh, praktisch ähm, spezialisiert. Aber was können wir Männer jetzt eigentlich genau tun? Also für uns, aber auch mit euch. Was werden so, da so der Raum, mhm. den wir betreten dürften, sollten, müssten?
1: Eine weitere wunderbare Frage. Ähm, ich glaube, das Gleiche wie wir Frauen auch. Euch auf eure Sexualität einlassen, oder nur, weil der Ständer automatisch kommt. Und nur, weil man losspritzen kann, heißt das ja noch lange nicht, dass diese Form der Sexualität befriedigend und lustvoll ist. Mhm. Ähm, also eigentlich sind auch die Männer eingeladen, sich auf den, Wei- auf den Weg ihrer eigenen Lust zu begeg- begeben, auf den Weg ihrer Sexualität. Und bei euch Männern ist das, also sehen wir das auch, oder dass die, die Sexualität auf eine andere Art und Weise auch mit dem Selbstwert verknüpft ist. Ich, er steht, also bin ich, ist für euch ganz, ganz wichtig. Wenn er nicht mehr steht, dann kommt die Identitätskrise. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie lächerlich, ja. sondern das, das ist eine Realität, weil ihr schon früh euren Penis als einen integralen Bestandteil Bestandteil eures Selbst erlebt. Ähm, aber ja, ihr kommt nicht darum herum, als Männer euch damit auseinanderzusetzen, wer bin ich, wenn er nicht mehr so steht. Wenn er gar nicht mehr steht. Gibt es, eine, gibt es Bilder von Sex, Genuss von Sex jenseits des Stehens, des Penis? Ähm, ja, und da gibt es auch dann Möglichkeiten, das wäre wieder, wenn wir auf meine Arbeit zurückgehen, oder also man, man kann da auch den eigenen Raum erweitern, auch als Mann. Ähm, oder wir haben uns alle Muster antrainiert, wie wir uns erregen. Und die Erregungsmuster der Männer, die funktionieren mit zunehmendem Alter meist nicht mehr so gut, weil die viel mit Druck und starker Reibung zu tun haben. Je älter man wird, braucht man dann immer mehr Druck und immer mehr Reibung. Ähm, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und Da dürft ihr auch lernen, wenn ihr das wollt. Genau.
0: Ja, du hast ja eben äh, Sexo heißt das, was du ja äh, gemacht hast, ähm, als Ausbildung zur Sexologin und das ist eben sehr körperbetont, das heißt äh, nichts mit Hirnfick äh, den ganzen Tag, sondern eher rein in den Körper und erkunden, wie, äh, wie, wie muss man sich den Fokus so, so vorstellen oder wie, wie bringt man, ich meine, wir sind so eben im Hirn, oder? Äh, das, ähm, also ja. Wie, kriegst, wie bekommt ihr uns in den Körper? Und dann noch zum Thema Sexualität, was eigentlich oft ja mega auto autopilotmäßig äh, abläuft.
1: Mhm. Genau. Ähm, also vielleicht noch so kurz oder genau, wir sind, wir sind Kopfmenschen, wir sind so verkopft und haben uns so abgetrennt von unserem Körper. Und darum ist Sexualität für ganz viele Menschen auch etwas, was sie eher mechanisch erleben. Ähm, und dann das, was wir uns über den über das Verkopftsein eigentlich gewiss weit auch kaputt gemacht haben, das über den Kopf lösen zu wollen, macht irgendwie nicht so Sinn, oder? Also es ist so wie ein bisschen, wie sagt man, den Teufel mit dem Belzebub austreiben wollen. Ähm, Und es sind ja auch die die Verhinderer sitzen in unserem Kopf. Unser Körper, jedoch, der hat ein unglaublich tiefes Wissen und ist im Gegensatz zu unserem Gehirn auch viel dynamischer unterwegs. Unser Gehirn, das, das hat eine Lerngeschichte und das hat Dinge gelernt, so ist es, das habe ich erlebt, das funktioniert, das nicht. Und es möchte Energie sparen, also fokussiert es sich immer auf das, was es schon kennt, auf das, was sein Weltbild bestätigt, auf das, was das letzte Mal fokussiert äh, funktioniert hat, machen wir einfach wieder. Ähm, es ist sehr, sehr träge und wenn wir über den Kopf unsere Sexualität zu verändern versuchen, sind wir auch auf einer sehr, sehr langsamen Autobahn unterwegs, also auf einem Feldweg, wohingegen unser Körper, der ist viel agiler. Und wenn der etwas spürt, dann kann dein im Kopf immer noch sagen, ich nehme jetzt ein Beispiel aus meiner Arbeit, oder wenn Frauen kommen und sagen, ja, aber ich kann mich nicht als lustvolle, erotische Frau wahrnehmen, weil ich spüre halt so wenig. Und dann machen die Übungen mit mir, und dann kommt da plötzlich diese Erregung und sogar diese Lust, oh, diese Erregung, die die die, oh, die, gefällt mir. Da kann da oben noch hundertmal etwas im Kopf sagen, nein, du bist keine lustvolle Frau. Dann sagt der Körper, Nein, nein, ich spüre das. Wow, oh, ich kann also doch lustvoll sein. Und da können sich also wirklich so festgefahrene Selbstbilder innerhalb von kurzer Zeit auflösen, wenn wir über den Körper arbeiten. Und du hast gefragt, wie wir das machen. Ähm, wir machen das, indem wir zuerst den eigenen Autopiloten, wie du es vorhin genannt hast, mal analysieren. Weil Sex ist eine Lerngeschichte. Das ist also nicht die natürlichste Sache der Welt, die wir einfach können. Das einzige, was, was sozusagen uns schon mitgegeben wurde von Anfang an, ist der Erregungsreflex und der Orgasmusreflex. Also jeder Mensch hat die Fähigkeit, sexuell erregt zu werden, jeder Mensch hat die Fähigkeit, die Erregung so weit steigern zu können, dass er, also wenn er sie so weit steigert, bis er zu diesem Orgasmusreflex kommt, dass dann ein Orgasmus ausgelöst wird, sprich eine Entladung auf körperlicher Ebene und hoffentlich auch, auch auf emotionaler Ebene, weil dann war es auch noch lustvoll. Aber der Weg, wie wir Erregung, unserem Körper entlocken können und wie wir die dann auch noch steigern können, das haben wir uns antrainiert. Also da gibt es so viele Wege, wie es Menschen gibt. Das ist eben unsere Lerngeschichte. Und das wird zuerst einmal angeschaut. Was ist meine Lerngeschichte? Welches ist meine bevorzugte Art und Weise, mich zu erregen? Und das sehen wir dann auch, wenn wir das analysieren, warum es eben an gewissen Orten dann vielleicht nicht so funktioniert, wie wir es uns wünschen. Wieso vielleicht dann nie dieser Punkt erreicht wird, wo dann dieser Orgasmusreflex ausgelöst wird oder wieso einfach nie, es einfach nie lustvoll ist, dass es immer nur eine Minute dauert und dann war es es. Also, und wenn wir wissen, wie unser Körper funktioniert, dann haben wir die Möglichkeit, über, ähm, über Körperübungen dieses Repertoire zu erweitern. Mhm. Und das sind Bewegungsübungen. Oder? Wir haben... Ähm, das weiß ich gar nicht, ob wir vorher schon darüber geredet haben, oder haben. Was haben wir für Möglichkeiten mit unserem Körper? Also wir haben Reibung, wir haben Druck, wir haben Anspannung unserer Muskeln, Entspannung unserer Muskeln, wir haben Bewegung, wir haben Atmung. Und mit diesen Dingen können wir spielen. Und wenn man zu mir oder zu einem meiner Kolleginnen oder Kollegen geht, dann lernt man, wie man eben das effektiv kombinieren kann. Dass man dorthin kommt, wo man gerne mit seiner Sexualität hin möchte.
0: Wie nimmst du das wahr? Weil äh, das Patriarchat uns noch was anderes Schönes geschenkt. Und zwar haben sie uns geschenkt, dass die Paarlogik äh, das Ein und alles ist. Das heißt, ähm, der arme oder die arme Partnerin muss quasi das alles leisten, was, äh, was quasi ich mir vorstelle. Äh, oder ich bin quasi... Ähm, ja, halt äh, muss halt Abstriche machen, oder? Also irgendwie, das war vor der patriarchalen Zeit ja auch noch ein bisschen anders mit Female Choice. Da gab es auch andere Modelle. Ähm, weiß nicht, gibt es irgendwie, ich meine, die jüngere Generation ist erstens queerer, zweitens irgendwie poly, ist es so, ist das nicht so? Ich meine, es ist immer noch mega vorherrschend, dass man quasi den einen, äh, halt, oder die eine halt suchen muss. Ich, ich sehe es auch bei meiner Tochter, also <lacht> Netflix sagt uns Erwachsenen, lernen sie queer, ja, indem wir ganz viele Serien auf queer sind, aber für die Kleinen gibt es noch nicht so viele queere Sendungen. Das heißt, sie lernen schon ab Netflix-Alter sozusagen, Kinderalter, dass diese Zweierschiene wahnsinnig wichtig ist. Oder? Und wenn ich Lisa sage, dann du, äh, hey, du kannst auch ein Mädchen küssen, sagt sie, hä? oder? Also ist schon, die Prägung ist schon wieder mal äh, wunderbar. Wie siehst du das? Also muss in der Partnerschaft alles äh, geleistet werden oder ist das eben ein falsches Konzept? Aber wie geht das dann ohne große Schmerzen auf Gesellschaftsebene, wenn man einfach Sexualität nimmt oder und, und sagt, hey, Sexualität ist wichtig mhm. und dann geht's los, liebe Gesellschaft? Ähm, da sind wir jetzt ja momentan ja wie nicht. Aber ähm, wie nimmst du das wahr? Also wie, wie gehen wir Menschen da miteinander am besten auch, auch um? Ja?
1: natürlich eine riesige Frage ähm, und ich sehe so wie zwei Bereiche darin oder das eine ist wa- was denke ich was besser wäre für uns Menschen oder gut wäre für uns Menschen und die andere Frage dann aber auch wie setzen wir das um finde ich dann nochmals eine ganz ganz andere Frage ähm, und, und in deiner in deinen Ausführungen oder ist so dieses mitgeschwungen ja haben wir Bedürfnisse weil uns nie andere Möglichkeiten aufgezeigt wurden. Also würden wir andere Bedürfnisse haben, würden wir andere ähm, Wege wählen, wenn die Gesellschaft anders unterwegs wäre. Oder man hört immer wieder, ja, wir haben so viele Scheidungen, Es ist ja unglaublich, diese diese Scheidungsrate. Oder man hört auch viel, ja, es ist ja wie eine Epidemie, jetzt sind plötzlich alle schwul, jetzt sind plötzlich alle bi oder trans. Aber ist das wirklich so? Oder ist die Gesellschaft an einem Ort, wo sich die Menschen endlich auch getrauen können, darüber zu reden einerseits und andererseits sich das überhaupt auch zu überlegen oder über, über große Strecken der Menschheitsgeschichte hat es diese Möglichkeit nicht gegeben. Also da haben A viele Menschen sich das gar nicht überlegt oder es wäre auch ganz, ganz gefährlich gewesen, wenn sie diesen Überlegungen überhaupt nachgegeben hätten. Geschweige denn, die ihnen nachgegangen wären, also etwas in ihrem Verhalten auch entsprechend angepasst hätten. Ähm, Auf die Frage zurückzukommen, wie ich das sehe: Thema Female Choice, das wir hatten, bevor das Patriarchat kam. Ich finde es eine mega, mega spannende Überlegung. Aber ich habe sie für mich nicht abschließend oder noch nicht abschließend durchgedacht. Ich sehe definitiv, oder in dieser Female Choice liegt ja auch ähm, Gleichberechtigung drin. Also vielleicht für die, die jetzt nicht wissen, was in diesem Wort wirklich verankert ist, Female Choice heißt es eigentlich, Frauen ähm, bewusst ihre Partner gewählt haben. Oft waren sich die die, die Sexualpartner auch nicht ganz im Klaren, wer jetzt der Vater des Kindes ist, aber das war zu früheren Zeiten auch nicht ganz so relevant, weil man war in der Sippe unterwegs. Also man hatte eigentlich keinen Privatbesitz. Man hat nicht in diesen Kleinfamilien gelebt, wie wir das heute leben, sondern man hat in den Sippen gelebt und es war einfach alles, was man hatte, war für alle und auch das Kinderaufziehen war ein Gemeinschaftswerk. Man hatte natürlich auch noch nicht dieses Know-how, das wir heute haben, Überzeugung und und Austragen von Kindern. Und das hat den Frauen ja, ja eine gewisse Balance gegeben in diesem Gefüge, also dort, wo sie den Männern physisch unterlegen waren an Kraft waren sie mit mit dieser Female Choice, also auch wählen können, wer sind meine Sexualpartner, ein bisschen Unwissenheit, wer ist jetzt der Vater, das hat ihnen Macht gegeben, dass sie auch ähm, eben als gleichberechtigte Partner wahrgenommen wurden. Und das finde ich schon ein spannender Gedanke, oder so von der Gleichberechtigung her, und das andere, was du angesprochen hast, oder dieses wir leben mit diesem monogamen Weltbild, also einerseits mit diesem heterozentrierten und dann monogamen Weltbild, Ähm, Und vielleicht heute können wir sagen, wir sind seriell monogam, das wird heute ja schon sehr akzeptiert, also Mhm. man muss nicht mehr unbedingt lebenslang monogam sein, aber seriell monogam. Ja, da ist die Gefahr halt einfach sehr, sehr groß, dass man alle Bedürfnisse, die man hat, alle Erwartungen ans Leben, die man hat, in den Partner, die Partnerin hinein projiziert. Und das finde ich ein schwieriges Konstrukt. Mhm. Aber ist es gelöst? Also leben wir glücklicher, wenn wir das alles auflösen und sagen, es wird alles fließend, weil wir Menschen haben auch Bedürfnisse nach, nach sicheren Bindungen, nach Beziehungen, die exklusiver sind ähm, für uns. Mhm. Und wir haben Modelle wie Polyamorie, oder, wo, wo auch immer mehr in den Fokus geraten. Ich beobachte das mit großem Interesse und, und stelle mir ganz, ganz viele Fragen, weil ich glaube, wir dürfen uns auch nicht auf diesen Ast herauslassen, das eine wäre besser als das andere. Mhm. Ich glaube, es hat immer damit auch zu tun, wie mit, mit jedem Einzelnen, also wie sind wir in unserer Persönlichkeit auch ja, gereift, wie fähig sind wir, Beziehungen zu gestalten, wie fähig sind wir, eigene Bedürfnisse auch stillen zu lernen. ja. Es ist nicht gelöst. Also das das Dilemma, oh mein Partner, nur ein Partner, da habe ich das Gefühl, da komme ich zu kurz, jetzt lebe ich polyamorös und verteile diese Last auf viele Partner, dann komme ich vielleicht eher zu meinen Bedürfnissen. Aber ich glaube nicht, dass das Problem gelöst ist. Also in ganz vielen Bedürfnissen, die wir haben, sehe ich auch immer wieder, eigentlich sind wir gefordert, an uns zu arbeiten und in uns drin auch immer wieder diese Sicherheit zu finden, Bedürfnisbefriedigung zu finden, Lust zu finden, ähm, ja, und, und immer mehr auch aus diesem aus dieser Erwartungshaltung an andere herauszukommen. Mm. Was das abschließend heißt, das habe ich ein bisschen meandriert mm. mit verschiedenen Gedanken. Ja,
0: nee, 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 es, es, open. ja es gibt ja, ja genau und es gibt ja auch nichts zu lösen. Also weißt du, genau. das ist, es gibt ja, gar das auch nichts zu lösen und du hast vorher schon wieder gesagt, das ist ja mein Lieblingswort, also es gilt es eben zu gestalten und es kann sein, dass mein Hormonhaushalt von mir halt dann äh, ja was anderes will und ich deswegen nicht als der Oberstecher bleiben muss, sondern vielleicht werde ich zum Kuschler oder äh, irgendwas, ja. Und vielleicht bin ich mal monogam und dann eine Zeit lang äh, polyamorös unterwegs. Also warum genau (lacht) muss ich mich an irgendwas halten, solange ich ja andere Menschen nicht äh, verletze oder in in, in Kontakt bleibe, in Verbindung bleibe, Äh, kann das ja einfach ein Gestaltungselement sein, wie ich das halt in meinem Leben mache.
1: Und das ist spannend. Das das ist genau das, was bei mir auch so etwas zum Anklingen bringt, oder dieses, können wir offen bleiben für neue Möglichkeiten? Wir sind alle geprägt von unserer Gesellschaft, in der wir drin sind, von unserem eigenen unserer eigenen Geschichte, die wir in dieser Gesellschaft drin erlebt haben. Und ja, auch uns immer wieder einzulassen auf andere Möglichkeiten, die es gibt, mhm. ähm, die nicht gleich zu verteufeln, sie aber auch nicht gleich auch auf einen Thron zu heben. Also ich glaube, halt immer dort, wo wir Dinge institutionalisieren, mhm und nochmals auch den Bogen zu meinem Upbringing, wie ich aufgewachsen bin, Glaube, der institutionalisiert worden ist. Ähm, Beziehungen, die über die Ehe institutionalisiert werden, ja, ist immer schwierig, wenn Dinge institutionalisiert werden. Hm. Und trotzdem, wir leben in einer Gesellschaft, nicht mehr in kleinen Sippenverbünden, wir sind eine Weltengemeinschaft, wir brauchen gewisse Strukturen, gewisse Räume, die auch definiert sind, aber Trotzdem sollte, ja, glaube ich, einfach auch dieser Mut, neue Räume zu definieren oder die Räume zu verschieben, der sollte auch nicht verloren gehen. Aber ich glaube, das wird immer so, ja, eine, nicht ein Wettstreiten, das ist ein falsches Wort, aber ich glaube, einfach eine Dynamik, die, die werden wir nie wegkriegen. Es gibt nicht dieses eine System, das dann für alle passt.
0: Ja, das bringt mich zur Frage, was wünschst du dir für dich persönlich in nächster Zeit so? Welche <lacht> Möglichkeitsräume warten auf dich oder wünschst du dir?
1: Ja, welche Möglichkeitsräume, Was wünsche ich mir für mich. Also einerseits ähm, im Moment glaube ich einfach so wirklich predominant, das ist das Thema Gesundheit. Wir waren jetzt alle gerade krank mit Corona und da ist mir wieder mal so bewusst geworden, oder wie, wie wichtig die, die Gesundheit ist, damit man die Möglichkeiten und die Möglichkeitsräume, die man hat, dann auch ausnützen kann. Ich wünsche mir für mich und für mein Business, dass ich mehr solche Räume wie jetzt mit dir erleben darf, also wo Menschen interessiert sind, über Sexualität zu reden, ähm, wo, wo, wo das ganze Thema weibliche Sexualität, aber natürlich nicht nur weibliche Sexualität, aber einfach dieses aufgeklärte, entramatisierte, enttabuisierte, entideologisierte entideolo- Reden über Sexualität einfach ja eben mehr mehr Platz haben darf und dass ich ein Teil dieser Bewegung bleiben darf und dass meine Arbeit, meine Stimme andere ermutigen kann, sich auch auf ihrem ganz persönlichen Weg zu wagen und das ja ich ich kann nur eine Stimme bleiben, wenn ich auch Möglichkeiten kriege, dass Menschen mit mir arbeiten, dass ich eingeladen werde, in andere schon bereits vorhandene Räume zu kommen und yes, das motiviert mich.
0: Und explizit, was wünschst du dir für die Welt?
1: Das haben wir vorhin schon kurz gestreift auch. ja, ich glaube einfach dieses Thema Gleichberechtigung, weil für mich schwingt in diesem Thema Gleichberechtigung ähm, auch etwas an Versöhnung mit und, und, und eben weniger Perfektionismus, weniger ähm, etwas vorspielen müssen. Und dort, wo wir, bei, bei mir kommt immer wieder dieses, dieses Wort Verletzlichkeit, das, was Brené Brown mit ihrer Arbeit für sie... Die, die sie kennen, ähm, was ihre Message ist, oder raus aus einer Schamgesellschaft hinein in eine Gesellschaft, die wholehearted unterwegs ist, mit ganzem Herzen, mit allem, was sie sind. Und das macht uns verletzlich. Also, und das wünsche ich mir, dass wir als, als Gesellschaft immer mehr den Mut kriegen, mit allem, was wir sind, ins Leben hineinzutreten. Und das macht es verletzlich, aber ist der größte messbare Das größte messbare Konstrukt, das wir haben, von Mut. Also wenn wir verletzlich uns zeigen können und hineingeben können in die Welt, dann sind das mutige Taten. Und das wünsche ich mir für die Welt, dass wir mutiger werden, weniger konform und angepasst aus Sicherheitsdenken heraus, aus Angst heraus, dass wir weniger be- und verurteilend sind, sondern mehr zuhören können. Verstehen, lernen wollen, wieso der andere, die andere es anders macht, anders denkt als ich. Und meine, eben jetzt mit dieser Pandemie sehen wir so stark, wie diese Zweiteilung der Gesellschaft so an die Oberfläche kommt. Du bist entweder mit uns oder du bist gegen uns. Das finde ich so toxisch. Das wünsche ich mir für die Welt, dass wir hier wieder mehr zueinander finden. Weil ja, wir, wir können ideologisch mit dem anderen nichts anfangen können, das kann okay sein, aber mein Gegenüber ist und bleibt ein Mensch mit Wünschen und Träumen und Talenten und wenn wir uns aufhängen im Austausch oder im im, im Miteinanderleben an den ideologischen Werten, die der andere hat, dann verbauen wir damit auch, dass der andere sein Talent in die Welt hineinbringen kann und dass dass die Welt ein besseres ähm, Besserer Ort wird für uns alle. Also, wenn wir aufhören, uns auf das, was uns trennt, zu fokussieren, können wir uns auf das fokussieren, was uns verbindet und unsere Kraft brauchen, Gutes in die Welt hineinzubringen. Und ich weiß, das tönt jetzt sehr hochgestochen und das tönt irgendwie sehr perfekt. Und trotzdem glaube ich, wenn man viel bewegen möchte in dieser Welt, dann muss man einfach große Träume haben. Weil es muss über meine Lebenszeit hinaus reichen, mein Traum.